0: Côté Jardin. Une émission proposée et animée par Jacques Benamou. Notre ingénieur du son, Monsieur Daniel Tapia. Bonjour et bienvenue à nos auditeurs de Côté Jardin sur RCJ 94.8 sur la bande FM et par internet à l'adresse radio rcj.info, puis cliquez sur le direct. J'ai l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui une romancière d'exception à la personne de Mme Anne-Marie Mitterrand à l'occasion de la sortie de son livre Musique Russe, publié aux éditions Séguier, que, que je vous montre à l'écran pour ceux qui regarderaient l'émission en vidéo Musique Russe, qui a été traduite justement également en hébreu. Voici la version hébraïque, la photo avec une... une une illustration tirée d'un, d'un tableau de Marc Chagall, voilà, une merveille pure, voilà. Alors ce, ce livre a été publié aux éditions Séguier, bien sûr, la collection L'Indéfini. et bien évidemment, vous pourrez là également écouter notre émission en podcast, en, faisant, en composant le, l'adresse radio-rcj.info, puis cliquez sur émission, puis cliquez sur Côté Jardin. Anne-Marie Mitterrand, bonjour
1: Bonjour Jacques Pénamou, merci de nous me recevoir. Avec d'abord.
0: plaisir, Anne-Marie Mitterrand, vous êtes gouverneur de l'université hébraïque de Jérusalem et l'auteur d'une dizaine de romans dont un nom dur rapporter aux éditions du Rocher. Attends-moi, j'arrive aux éditions Albin Michel. Vous êtes une fervente amie d'Israël euh, qui, euh, comme vous avez eu l'occasion de le dire, est le centre de votre vie pour lutter contre l'antisémitisme. Vous, vous présentez un peu comme autodidacte. Monsieur Oettiner chez vous, vous avez un magnifique talent de plume et votre dernier roman en musique russe en est le témoignage éclatant. Je vous avoue que je l'ai lu presque d'une seule traite, car l'histoire que vous racontez est une histoire exceptionnelle. Je ne résiste pas au plaisir de lire la quatrième de couverture de votre livre, donc je dis qui est traduit tra... en hébreu, Paris, début des années 70. Nous faisons la connaissance d'une famille de la haute bourgeoisie où Mathilde, la cadette, cherche à tromper son ennui. Ainsi promène-t-elle son spleen dans les fameux rallyes, fait l'école buissonnière, couche avec son cousin France en attendant l'événement qui devait tout changer, le bal de ses 18 ans. Quelle déception Au lendemain de la fête, la vie reprend son cours entre les immeubles haussmanniens, routinière et absurde. Mathilde voudrait ne plus avoir à vivre. Elle tombe dans l'anorexie. Mais dans un certain milieu, on ne met pas fin à ses jours. On est d'abord soigné dans une clinique ruineuse, puis on se marie. Mathilde n'a guère de prétendants ouais. Eh bien, en guise d'époux, sa mère va lui trouver un veuf russe de 20 ans son aîné, seul rescapé d'une famille juive déportée sous l'occupation. L'homme désargenté, violent, a des fréquentations louches, mais aussi une énergie tonitruante qui fascine Mathilde. Au son des airs slaves qu'il joue si bien, la vie pourrait-elle recommencer Eh bien, euh, Anne-Marie Mitterrand réalise une galerie de portraits de personnages qui, savoureux ou détestables, sont à la fois littéraires et vrais, un roman, une autofiction, vous allez nous le dire tout à l'heure, entre deux tons de religion, deux mondes, euh, qui parvint à construire des ponts inattendus. Alors, Madame, je vais supprimer le Madame, si vous voulez bien, Anne-Marie Mitterrand, avant de pénétrer dans votre lit, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, dites-nous ce, que, ce qui vous fait courir aujourd'hui dans la vie.
1: Aujourd'hui, Israël. Oui. Aujourd'hui, c'est vrai que euh, j'ai trouvé le centre de ma vie, c'est vraiment Israël, mes enfants sont élevés maintenant, je ne suis pas une très bonne grand-mère, je pense que c'est parce que j'ai eu beaucoup d'enfants, donc euh, j'en ai marre, et <rire> c'est Israël. Oui. Voilà, j'aime Israël, j'aime... je voudrais faire n'importe quoi pour Israël.
0: Ah oui, c'est vrai, alors quel est, votre, pour... par... quel est votre parcours
1: Alors, voilà. mon parcours en fait... Aussi je... loin
0: que vous puissiez remonter dans votre mémoire, dites-moi un peu.
1: En fait, euh, quand, quand... Bon, quand j'étais enfant, je n'allais pas à l'école parce que j'étais un peu difficile, euh, bon c'était pas facile. Donc, j'avais un, un précepteur qui venait de temps en temps à la maison. Et c'est là où j'ai lu beaucoup. J'ai beaucoup, beaucoup lu. Parce que quand on n'a on a rien à faire, ben, on n'a que la lecture. Hein. C'est, c'est les activités qui ruinent la lecture.
0: <rire> c'est, c'est, c'est déjà pas mal. Alors, comment avez-vous découvert que... Vous aviez de belles dispositions pour l'écriture, Anne-Marie Mitterrand ah ben J'ai
1: toujours écrit, j'écrivais au bon Dieu quand j'étais enfant, mmh. c'est comme j'avais pas de prof, après ça j'ai écrit tout, j'écris tout, toute seule. Est-ce qu'il vous seule. répondez le bon Dieu ben Non, pas vraiment, je me suis <rire> rendu compte qu'il était assez muet, mais je me plaignais un peu d'ailleurs, peut-être que ça et puis j'ai, Et puis j'ai beaucoup écrit, écrit j'écrivais, les, j'écrivais même les rédactions de ma sœur, parce que ouais. ma sœur elle est à l'école, elle. Et, mmh. euh,
0: C'était votre sœur aînée
1: j'étais ma sœur aînée et je, je, j'écrivais ces trucs, et après ça, euh, euh, elle avait des bonnes notes. Et quand c'était n'était pas moi qui les écrivais, elle n'avait pas de bonnes notes, alors ah. j'écrivais ces, <rire> ces rédactions.
0: Il aurait mieux valu que ce soit vous qui alliez à l'école, alors, à ce mmh, moment-là. Ça aurait été
1: bien, ça aurait été peut-être mieux. Et j'ai pourquoi? été à l'école très... très ça, c'est une anecdote que je n'ai pas citée dans mon livre, mmh. mais euh, j'ai été à l'école chez les, au, au cours de nuissement. Qui donnait des cours d'adultes, mais j'avais déjà 18 ans, oui. 18 ans. D'accord. J'ai donné Il faisait les FAP à ce moment-là, l'école de les FAP. Je et connais. L'école oui. de, des journalistes. Oui, et là, j'ai eu un professeur qui est mort aujourd'hui, malheureusement, et et qui s'appelait Jean-Paul Aron. Mm-hmm. Et moi, j'ai, j'ai, j'ai travaillé dans une classe d'adultes parce qu'en fait, j'avais pas d'études, j'avais rien, donc, donc il m'avait mis là-dedans et, et il m'avait remis au premier rang. Il m'a dit "Mais vous savez, vous écrivez très bien." Mais vous savez que vous pouvez devenir quelqu'un avec cette écriture. Et là, c'était la première personne qui me disait une chose comme ça. Eh bien, c'est formidable. Et ça, ça, a été, ça a été merveilleux. Merci à Jean-Paul Aron.
0: Et vos parents ne sont, sont pas aperçus que vous avez ce talent d'écriture
1: Ben non, parce que je ne leur écrivais pas. <rire> J'étais toujours avec eux.
0: <rire> Alors, Anne-Marie Mitterrand, votre livre « Musique russe » est-il un roman autobiographique Et pourquoi ce titre « Musique russe » Dites-nous quelques mots. Sur justement sur le thème.
1: Alors mon roman est un roman autobiographique au début.
0: Ouais.
1: Alors la, la première partie, la moitié ouais. du la moitié du, du roman, c'est autobiographique. Après, c'était le rêve que j'avais et que je n'ai pas réalisé. Et mmh. repartir avec un partir aux États-Unis avec un, un juif. Mais ouais. je suis partie, euh, je suis pas partie aux États-Unis. Voilà. Bon. Mais mon, mon la première partie, c'est une histoire vraie. Tout tout y est vrai. Voilà. Je...
0: On va, on, nous, allons, nous allons en reparler là tout de suite. Alors, euh, vous racontez que vous étiez anorexique, que vous avez même fait une tentative de suicide.
1: Oui, plus, plus qu'une tentative, une, trois, mmh. deux, trois, et avec... Euh, Bon, on, on, c'était presque drôle que je me loupais à chaque fois. Oh là là. Et il y avait ma qui me disait Mais t'es pas morte au moins
0: Oh là là, mais On
1: riait En <rire> il fait, il faut rire de la vie. Oui. Et, mais... et on peut rire de beaucoup de choses.
0: Mais, mais quand on veut mettre fin à ces jours, on n'a pas tellement envie de rire de la vie. Hein, je
1: si Si je me disais que je serais mieux là-haut, je ne voulais pas prendre le train, quoi. Je ne <rire> pas comme tous ces fous qui courent partout, là, qui vont nulle part. Euh, non. Je serais, voilà là, euh, au revoir et merci.
0: Eh bien, cette tentative, cette anorexie, n'était-elle pas due après l'échec de ce fameux bal où vous n'avez pas trouvé de mari Oui. Parce que vous attendiez, vraiment. Là, ah ben, Marie on croyait
1: que un... le bal... On les jeunes une fille de bonne famille française. Ouais, ouais, on ouais. était élevés là-dedans. Le bal de tes 18 ans, le, le bal... Le Oh là là, il y avait les rallies avant. Attendez, je te Alors, comment, rendant, donc, comment, comment, On, on commençait à 14 les... ans. Hein. Comment ça
0: se passe, les rallies Il y avait Alors. les
1: rallies. Euh, à ce moment-là, il y avait des rallies avec un professeur euh, qui vous apprenait à danser. Moi, je danse bien naturellement, parce que oui. je viens de... Ma grand-mère est née au Venezuela, elle était danseuse là-bas, ah oui, oui. donc ça m'est resté <rire> un peu. Mais, euh, et, mais vraiment, c'était le bal, c'était vraiment la consécration de la jeune fille. On attendait ce bal, on en parlait tous les jours.
0: Mais c'était réservé à une certaine, une certaine ah, classe c'était... de la société. Ah oui,
1: oui, oui, c'était réservé à la, à la bourgeoisie, mais, mais plus elle est... Là, mon père, il avait fait faire le bal chez un copain euh, à Ambleville, j'ai encore des photos. On avait pris le château, euh, on avait rénové le parking. Enfin, Vous c'est c'était nombreux C'est un grand bal. C'est ah ben, y il avait, y avait 600 personnes. Hein, Quand même Et quatre orchestres, et tout ça. 300 oh là jeunes là. filles,
0: 300 jeunes gens.
1: Ah oui, plus les parents ah, parce Attends. que les parents venaient pour se eh ben, rire évidemment. Un petit
0: Évidemment Ils venaient pour se
1: rire. <rire> Les parents étaient bien là, pensez-vous. Ah, oh, c'est pas les boums qui se terminent mmh. dans la rue, hein non. Vrai.
0: Ben non, mais il fallait quand même faire très attention. Et puis, alors, vous voilà marié avec un monsieur beaucoup plus âgé que vous. Alors, comment cela s'est-il passé Alors, après, bon, c'était cette fameuse anorexie, c'est le suicide, oui. vous avez été malade. Alors, qu'est-ce qui s'est passé alors,
1: Et après, euh, ma On euh, mère. On vous voit
0: Vous avez quel âge, alors quand vous êtes mariée
1: J'avais 20 ans. 20 ans. Oui, mais j'ai tombée j'étais, j'étais, j'étais malade à 18 ans. Oui. Et euh, ça a été très rapide. En fait, j'ai fait 6 mois, j'ai fait dans un hôpital, donc je me suis enfuie à Garches. On m'avait Garche. mis chez les fous. Ouais. À l'époque, l'anorexie, ce n'était pas tellement bien vu. Oui, hein. bien sûr. On, on vous mettait chez les fous très c'est vite. Toujours, c'est
0: toujours très mal vu. L'anorexie.
1: Oui, sûr, mais on en parle sûr. moins maintenant.
0: Probablement. Mais, et alors, mais... comment ça s'est passé On vous trouve mariée, maintenant Et tout d'un coup,
1: j'ai, m- ma mère s'est dit, la seule manière. Donc, après ça, on m'a remis en Suisse, dans une clinique. Et un jour, ma mère m'a dit, euh, voilà, lève-toi, dépêche-toi. J'ai trouvé, euh, voilà, j'ai rencontré un monsieur.
0: C'est votre mère qui a choisi et pour C'est le ma coup, mère
1: quoi. qui a choisi le mari, je le connaissais pas. J'ai cru que c'était un, un copain à elle, moi, je ne le connaissais pas. Mmh. Elle me disait, j'arrivais plus à respirer, des rien, on était à grand sorcière. Parce que je dis dans mon livre, il n'y a pas de cachoterie. Hein. Bien et, sûr. Et, 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 et moi, je n'arrivais pas à l'altitude à respirer. Bien. Et elle me dit, mais arrête de respirer. Comme ça, il ne va jamais vouloir t'épouser. <rire>
0: mais elle pensait peut-être que ce mariage pouvait vous sauver.
1: Mais le mariage... Vous le, sauvez le, de
0: l'anorexie, vous mais sauvez la vie tout court, non il,
1: avait, il était veuf, récent veuf. Il avait été déjà marié 3-4 fois. waouh Il était veuf.
0: Grand consommateur. Il avait l'éternel. des enfants.
1: Et, 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 et il fallait s'en occuper. Bon, et bien... Ça m'a remis d'aplomb, hein. Dès que j'ai été mariée, d'abord, le mariage s'est passé très mal. C'était, c'était...
0: Va... Vous allez me raconter, mais d'abord, je voulais que vous me parliez de votre mère. Parce qu'une mère qui impose un mari à sa fille, bon, qui est... elle s'appelait Maria Consolata, <rire> vous dites qu'elle était vénézuélienne. Alors, comment elle était votre mère Parlez-nous-en. Oh, elle avait
1: un caractère de cochon, et puis, <rire> elle était géniale. Parce que, d'un autre côté, je pense que les gens qui ont vécu dans la pauvreté, dans la grande pauvreté, euh, elle, elle avait vraiment... Vécu dans la pauvreté, et puis. Au Venezuela. Au Venezuela, et puis après, elle était arrivée en France avec son père, qui était français, lui, mm-hmm. qui était. Et, et elle avait été refusée par sa famille, la famille de son père. Oh. Elle avait été. On voyait pas des, des Rastaquaires, là, des métèques, Qu'est-ce que c'est que ces gens-là D'où ils nous ramènent ces filles D'où elles sortent Et euh, euh, elle, elle avait été refusée. On ne la recevait pas dans la famille de son propre père. Ouais. Et Donc, que... elle, elle avait l'habitude de se battre. Hein. Elle était costaud. Elle
0: et... hein. était ah ouais, dynamique. Et, et, et qu'est-ce que ça vous fait, là, ce qui se passe au Venezuela en ce moment ah, C'est horrible. Gros, je etc. voudrais y aller
1: une fois. Je n'ai jamais été au Venezuela. pas le je... moment. Depuis hein, que je, je suis née, hein. c'est toujours en guerre. Mais voilà. <rire> et je voudrais y aller. Et je trouve qu'ils me, qu'il me ressemblent, ces gens-là. Je sais pas. Je me fais... Ça me fait drôle. Je me sens, je me sens vénézuélienne. Du, f... du fond. J'ai les gestes. J'ai la vie. J'ai la... J'ai la... Force, j'ai, 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 j'ai l'énergie comme les Vénézuéliens là, ah je ouais. crois. Je mais crois que savez, ça vient de là.
0: Mais ceux qui peuvent pas manger là-bas, qui peuvent pas vivre, ne peux pas. Euh, se c'est gagner. très très, c'est horrible. Ce je sais pas se s'ils ont c'est... beaucoup d'énergie, en tout cas le peuple. Non, en hein. ce
1: moment, ouais. je crois qu'ils en ont moins. Mais une... je pense quand même qu'il y a comme tout un modèle euh, vénézuélien dont mmh. j'ai pris. Elle avait quand même... Une... Maman, elle aurait déplacé les montagnes. Elle et était pour... géniale. Elle aurait déplacé oh.
0: les montagnes, c'est pour ça qu'elle vous a trouvé un mari. Alors... Elle
1: m'a trouvé un mari qui ne voulait ah. pas de moi.
0: Alors, vous justement, vous écrivez qu'il était malhonnête, escroc, menteur, voleur, et qu'il avait tous les défauts en plus de celui d'être juif. Est-ce que vous étiez obligé de les <rire> Ah, ce n'était pas un défaut
1: juif pour nous.
0: Ah, oui. Alors, Mes justement... parents se
1: sont bien comportés pendant la guerre. Euh, mon père faisait passer les douanes à ses copains. À la douane, mm-hmm. avec son, sa belle voiture, il avait une hispano, et il passait la, la douane euh, suisse, là, pour euh, sauver mm-hmm. ses potes. Qui, euh, donc, non, mes parents se sont bien comportés, et ma mère, j'ai une la fille de ma mère, s'appelle euh, Dominique Lagani, euh, qui, 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 qui est la fille de ma mère, quoi, mm-hmm. qui, qui est ma sœur. Mm-hmm. Elle est toujours vivante aujourd'hui, elle n'était pas cachée, elle était cachée chez maman. Elle mm-hmm. était, voilà. Donc, c'est...
0: Et, et alors, est-ce que vous étiez obligée d'épouser ce monsieur
1: pas du tout obligée, bon, mais euh, alors... c'était la seule manière de m'en sortir. Ceci dit, elle a bien organisé les choses, maman. Hein. Oui. Alors, le jour où, je... où j'allais me marier à, à crans sur dans cette mairie sinistre, tout était très triste. Il n'y avait personne, il y avait juste la famille proche. Et j'ai dit à mon père, dit non papa, je vais pas me marier avec ce gars que je connais pas, là. Que Vous ne
0: l'aviez jamais vu avant
1: Si, je l'avais vu, mais 15 jours, quoi.
0: aperçu, quoi. Je
1: ne connais pas, il était avec papa et maman, il avait plus l'âge de ma mère que de moi. Bon, alors, bon, il m'a dit, et mon père a eu cette phrase merveilleuse que j'écris dans mon livre, Les petite, le mariage, c'est une pilule à avaler. Ah bon, On carrément. finit par y arriver. Ah. <rire>
0: ben ça, écoutez. Bon, ça commençait
1: bien <rire> ma vie de jeune, de jeune femme. <rire>
0: ben ça, c'est un, c'est un exemple extraordinaire de dégoût, hein, on va dire. Hein. <rire> alors, euh, et, il se comportait comment avec vous alors justement ce mari, ce, ah, ben, ce nouveau mari euh... ah, Ça
1: commençait la première, la première soirée. Quand enfin, mmh. je suis partie, donc euh, euh, je, la première soirée, il, il, il croyait que il m'a, il m'a demandé de porter mon sac et puis de regarder dans mon sac. Oui. Et il a cherché de l'argent. Et là. Euh, et a fait hurler, moitié en russe, moitié en anglais, « Where is the money ?» Où est, l'argent? Où est, Où est l'argent? l'argent Où est l'argent Mais moi, j'avais pas d'argent. Mais quel argent D'abord, les, 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 pères, les pères comme mon père, qui était né en 1911, mmh. euh, 1911 oui, euh, donnaient pas d'argent aux femmes, hein les femmes n'avaient pas d'argent sur elles. Ah oui, pas d'argent. Oui, j'avais, euh, 100 francs suisses, et puis c'est tout, quoi. Euh, mais where is the money? où is the money? Il retournait le sac, il le squik, il me Where is the money? Where is the money? Il et là, il et, et a tout cassé sur la table, <rire> il m'a poussé par terre, il m'a bousculé, et il est parti. Donc, et ben, et ben, moi, avec les 100, 100 francs suisses que j'avais dans mon sac, j'ai repris un taxi, je suis rentré à Paris.
0: Carrément, carrément. <rire> oui. Et quelle était l'action de votre mère et de votre père eh ben,
1: Quand ils m'ont vu à Paris, ils m'ont dit Mais vous êtes mariés, alors, vous
0: devez retourner vers votre mari. C'était le soir des noces. C'était oui. le
1: lendemain, en fait. Je suis arrivée C'était le soir des noces. Je suis partie le soir, donc il devait <rire> être euh, euh, de sur sorcière, J'ai descendu à Lausanne, j'ai attendu la salle d'attente, j'ai pris mon train et je suis rentrée à la maison. Et alors Et mon père et ma mère, et, et ma, ma nounou m'a dit Ah, oh, ben écoute, ma petite Anne, t'es pas faite pour le mariage, es comme moi. <rire> Mais, et mon père et ma mère m'ont remis avec le, le monsieur. Euh, non, il, 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 il habitait Paris en fait. On s'est, ah bon, il, euh, donc on s'est remis à Paris avec les trois enfants. Et là, euh, les trois
0: enfants Alors lesquels enfants? Il
1: avait trois enfants. Il avait deux c'était enfants de sa ses femme qui étaient enfant l'instant. Il avait deux enfants à lui. Oui. Et puis il avait son petit garçon dont je parle aussi qui était marié avec une, avec une dame qui habitait Paris, dont je ne préfère pas parler aujourd'hui, parce qu'elle est toujours vivante. Mmh, mmh. Et je m'entends très bien avec euh, ce petit garçon, aujourd'hui, ouais. qui est devenu un grand garçon. Hein.
0: Oui, ouais. alors, euh, euh, on dit que, vous, vous dites dans, dans votre livre que ce comportement, c'était le fait qu'il avait été caché pendant la guerre.
1: Oui, je pense que pendant trois ans, j'ai vécu l'occupation. Donc, et j'ai vécu la guerre. Ouais. Et je pense aussi que s'il est, il se mettait... Il faisait des enfants. Il ne voulait faire des enfants que dans les ventres goy. Mmh. Et en fait, il détestait les les, les, no- les non juifs. En fait, il les détestait. Et tout le temps, il piquait des crises de nerfs contre Pétain. Et il prenait une fausse carabine. Et je les tuerais tous. Je les aurais tous. Je les aurais. Ouais, il criait. Il, il t'empêtait. Il me tapait dessus. Et c'était souffrance. normal. Oui, Après c'était ça, il buvait de la vodka. Il tombait. Et et, et et ça n'allait pas. Et alors à ce moment-là je prenais le violon qu'il avait toujours joué merveilleusement oui, oui. bien.
0: Mais alors, ce qui est assez, assez extraordinaire, c'est que malgré le, le, le comportement de cet homme qui était devenu votre mari, agressif, etc., et qui vous faisait souffrir... Vous non, vous a... je ne souffrais pas beaucoup. Ah bon Oh non Vous acceptiez Ben bah, oui
1: je, 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 mais... Il était tellement fou et puis tellement ivre surtout surtout tellement ivre bah, je le mettais dans la baignoire j'essayais de le laver un peu ah oui parce que c'est il, gentil ça c'est bah, adorable bah, je sais pas, il, il était il piétiné un peu je lui ai prends un bain ça allait mieux
0: oui. et
1: puis je, je lui alors, lavais les cheveux je sais pas
0: mais, mais alors justement malgré ce comportement vous êtes venu philosémite quand même curieux
1: ah oui parce que tout était notre tout est, son comportement c'était notre faute c'était la faute des français on a laissé dire, on a laissé faire on a rien dit, on a rien fait on a laissé ses enfants se perdre quand il est rentré au, au, au Lutetia, il répétait tout, il racontait toujours la même histoire qu'il cherchait, qu'il avait les photos, qu'il ses essayait parents. de chercher ses parents, sa soeur son, trouvait personne, et il avait peur et il racontait, moi j'ai encore le bruit du tampon dans, à la mairie du... il habitait le canal de l'Ourc ah, dans le 18 e
0: et, et
1: j'ai, j'ai, j'ai la... J'ai, j'ai le bruit du tampon, vous voyez, ça me fait encore oui, maintenant, oui, oui. ça me fait battre le cœur. Oui. Juif, et il tapait le, le, oui. le tampon. Et c'est, le petit avait 8 ans, mon mari, il avait 8 ans. Et il a dit à sa mère, il a tiré la veste de sa mère, il lui a dit, n'y va pas, n'y va pas. Et je pense d'ailleurs que d'après lui, euh, et, et le, 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 le guichetier, là, le mec de l'employeur lui a dit, vous voulez vraiment Et elle, elle a dit, bah, c'est la loi.
0: Et voilà, elle respecte. Et par la loi. loi
1: à cause de la loi, on a torturé cet homme qui n'était t- pas torturé. Ce n'est pas vrai. Il n'a pas été torturé. Il a été torturé moralement. Mais bien sûr. Mais bien euh, sûr. il n'a pas été à Auschwitz. Il n'a pas fi- fait le pire. Mais il a vécu ça très mal. Il ne s'en est pas remis. Et moi, je me sentais coupable et responsable.
0: Mais oui, mais vous n'étiez pas bien. Ça ne fait rien. Alors... Je n'étais
1: pas né. dites pas cette phrase. On est... On est on, 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 on... On reçoit l'heure de Triomphe, la Tour Eiffel et tout ça. On reçoit. On a un héritage en tant que Français. On a un héritage. L'héritage était ça. C'est que la France, la population française dans son ensemble n'a rien dit, n'a rien fait.
0: Oui, Anne-Marie Mitterrand. Oui, je vous comprends. Je vous comprends tout à fait. Alors, quelles étaient vos relations avec votre père Partageait-il la volonté de votre mère de vous faire épouser ce garçon-là
1: Pas vraiment. Et comment ils l'ont je, connu Il le connaissait parce que c'était. Euh, il avait la, sa dernière femme. Euh, était la nièce de ma, mar... de ma marraine, c'est une mmh. histoire de famille mmh. presque. Ils, ils se connaissaient bien comme ça, puis elle avait trouvé ce monsieur qui était juste tout neuf, tout, 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 tout neuf, euh, frais, euh, veuf, euh, tout, euh, un, un veuf tout frais.
0: Oui, voilà, c'est donc
1: ça. Euh, c'est, ils, sont, ils sont fragiles, ces hommes-là, donc euh, bon, voilà, on a trouvé les un homme. Vœuf, les Personne, j'avais sont plus fragiles. beaucoup d'hommes pour faire la cour, parce qu'à 27 kilos... Euh, vous pesiez, font, vous,
0: pesiez 20, vous pesiez 27
1: kilos. 27 kilos, il n'y avait plus beaucoup de succès. Hein.
0: Et lui, il pesait combien
1: Il pesait une centaine, oui. Il <rire> C'est une bonne centaine. <rire> et il n'aimait pas les maigres, en plus de tout.
0: Eh ben, écoutez, en, en tout cas, <rire> si on, on en revient, vous vouliez avoir, vous, des enfants, bien sûr. Moi, je voulais euh, des enfants. Et lui, pas. Il ne voulait pas avoir d'enfants. Et, et, et vous en avez eu quand même deux. Ben, une il ne voulait pas surtout coucher avec moi. Ah ouais.
1: ça, vraiment ça, il n'aimait pas ça, ça 27 kilos, Il m'avait dit même. que j'avais les coups de pointu Qu'il avait peur de se piquer euh, non. <rire> non ça, ça il ne voulait pas Et finalement j'y suis arrivée euh, Comment ça s'est fait, c'était horrible C'était euh, la découverte de la sexualité Comme ça, je ne découvrais pas des gens, gens Pas vraiment mais Je découvrais quand même un peu là. C'était dur, hein. ce n'étaient pas des bons souvenirs Et j'en ai quand même fait deux hein.
0: Vous avez deux enfants. Alors,
1: deux enfants Quand
0: vous lui avez annoncé que vous étiez enceinte Il a réagi comment cet homme là Il s'est tiré ah, il est parti.
1: Oh, bon, il est parti en vacances. Carrément,
0: carrément, <rire> carrément. Il est parti ah, en vacances. Il est parti. Il est revenu quand
1: même. Non, il est revenu. Il partait, revenait. Mais il avait vraiment peur de rester là où il était. Puis il était poursuivi par les huissiers. Alors il était. Pourquoi les
0: huissiers oh, Ah ne je sais il pas, pas ce qu'il avait fait
1: comme bêtise, mais il avait dû en faire pas mal parce qu'il y avait pas mal d'huissiers. Et
0: en fait, il y avait pas de communication entre vous, entre le mari et la femme oh, dans Non. ce couple. On, parlait, on, on
1: se parlait pas.
0: Aucune, bien sûr. Aucune. Rien. Ah. Curieux quand même.
1: Ah, j'étais une... Il ne pouvait pas me blairer, je crois, le pauvre homme. Il voulait de l'argent, c'est tout, et puis pa- papa ne voulait pas en donner. Mais, 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 non. Et, mais
0: il souffrait en permanence de toute façon, de, de, on il, va dire, de sa condition de juif. Quoi. Oui,
1: il, il, il voulait pas, il n'aimait il, il, il pas les, 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 ceux qui n'étaient pas juifs, il n'aimait il aimait pas les a vraiment, il n'aimait ah, pas.
0: Bon.
1: C'était vraiment le mot qu'il n'aimait pas, ces, ces gens-là.
0: À ce point, vraiment.
1: Sauf mon père, avec qui il s'entendait très bien.
0: Oui. Ah, ils s'entendaient quand
1: oui, parce qu'ils jouaient aux échecs tous les deux.
0: Oui, ils jouait aux échecs. Heures. C'est pour ça. C'est pour ça. Alors vous racontez, vous racontez qu'il était violent et que lorsqu'il avait une
1: crise
0: de violence, vous lui tendiez son violon. Où est-ce qu'il avait appris la musique
1: Alors je ne sais pas où il avait appris la musique. Je pense que c'était dans son dans son enfance. Et oui. Tous les Russes, les Juifs russes en tous les cas. Tous les Russes, je ne connais pas très bien les Russes non juifs, j'en ai pas connu. Oui, oui. Mais ils vivaient dans un immeuble rue du Faubourg du Temple. Et, et là, il n'y avait que des gens qui chantaient, qui dansaient. Il hein. euh, y avait un piano, il y avait du violon, il y avait des ben
0: Justement. C'était
1: merveilleux, merveilleux.
0: Écoutez. où c'est un extrait du folklore russe vous êtes à l'écoute de Côté Jardin sur RCJ 94.8 sur la bande FM en compagnie Jacques Benamou. j'ai l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui Madame Anne-Marie Mitterrand à l'occasion de la publication de son magnifique livre Musique Russe que je vous recommande vivement de lire, parce que c'est passionnant d'avoir des émotions, euh, des crises de fou rire, euh, beaucoup, beaucoup de, de sentiments que vous verrez. Alors, donc, euh, Anne-Marie Mitterrand, vous disiez que votre mari était très violent.
1: Très, non. très violent. Et que ouais. quand
0: il était violent, pour le calmer, vous lui apportiez son violon.
1: Je lui ai son violon et ça a calmé. Je lui disais, joue pour moi. Et finalement, cet homme qui était euh, euh, gros et, et, et jouait. Il, il dansait. Il 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 dansait alors plus. là, on n'a pas entendu, mais il y avait des, des musiques de casse de choc extraordinaires. Et mmh. il dansait, il enlevait les jambes, il levait les jambes en l'air, et il dansait, il était souple. C'était il dansait, c'était, ça venait vraiment de loin, ça venait des gènes. Hein. Ben,
0: probablement. Ah, c'est sûr, formidable. A, absolument, absolument. Ah, ça, oh. c'était bien. En tout cas, la musique euh, apportait la paix, la, la, la réconciliation,
1: la ouais, paix. C'était
0: et impeccable. Puis finalement, et ça durait ça, longtemps, non, euh, vos réconciliations
1: euh, 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 bon, ça, On n'était pas très copains, mais, mais finalement, c'était la seule personne <rire> sur laquelle il pouvait il disait la ça, vérité. Ben oui. Parce qu'autrement, il ne disait jamais la vérité. Ben oui. Le pauvre, il ne disait jamais qu'il était juif. Je suis catholique, apostolique et romain, ce n'est pas commode d'assumer ça. Ah, comme... il disait ça comme ça à ah, tout le
0: temps. Ah, euh, tout le monde, oui, oui. Que,
1: euh, Alors, les gens, la cu... les gens voulaient l'acculer à dire la vérité, donc on lui disait euh, « bah, vous, vous aimez les youpas vous ?»« Ah oh ben non, mais je ne les connais pas, ces gens-là, je ai jamais vu, alors... Euh, »« oui, oui, oui. Je suis catholique, apostolique, Romain. Bon, » Mais c'est bon trop dur. C'était pour a- se cacher, avec pour se cacher. moi, c'était l'enfant caché qui revenait. En fait, il s'était pas revenu de son enfance. Oui, c'est c'est ça. pour ça que je connais si bien le problème. Et, 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 et c'est vrai que c'était un type formidable euh, et, et que il, il, a, il, il avait des vaches à traire, ça ne l'amusait, l'amusait pas. Et c'était... Un, un grand monsieur, quand même. Mmh. Il, jouait, il jouait divinement bien de la musique. Hein.
0: Mais, mais oui, justement. Alors, euh, comment votre mariage s'est-il achevé il s'est terminé comment, ce mariage
1: <rire> Dans le sang, vous évidemment. Avez les, vous
0: avez eu les deux enfants. <rire> J'ai
1: eu les deux enfants, et puis, euh, et puis il a disparu. Carrément Ah, bah oui. Il ne euh... les
0: a pas vus grandir
1: Ah, bah non, rien du tout. Il, les a, il a disparu, et puis euh, il est. On a essayé de le, le, le chercher, mais on l'a pas trouvé. Et puis, euh, euh, quand ils ont eu, moi, c'est comme ça que je suis rentrée dans la, dans, chez, le... dans la communauté juive, parce que un jour mon fils on lui a demandé à l'école, euh, tout le monde le critiquait d'avoir quitté sa femme, d'être parti, tout ça, surtout à la maison, le personnel bien de sûr, maison, tout bien ça. Sûr, bien sûr. Et 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 quand, euh, quand mon fils avait six ans, et il a, on lui a dit profession du père, profession de la mère, profession de la mère, il a dit le de la journée, et profession du père, et il a, il a écrit en majuscule juif, c'est comme un, un métier.
0: C'est un métier. <rire> et alors donc, vous dites qu'il a disparu, vous il, a disparu jamais... il a disparu,
1: là pendant très longtemps, mmh. et puis finalement, justement, alors quand les enfants ont eu 6, 7 ans, 8 ans, j'ai voulu qu'ils le retrouvent, parce que je trouvais qu'il fallait le vivre, et je leur, ai toujours entend, dit, je leur ai toujours dit, c'est pas de sa faute c'est de la nôtre. Donc je les ai élevés dans la, la religion, moitié-moitié, religion oui. juive, religion catholique. Oui. On cas pas de porc à la maison. Hein, bon, euh, on a, en, Mais j'ai, j'ai essayé de les élever dans le respect de leurs ancêtres qui étaient morts dans les cas de concentration. Ah bah
0: bien sûr, moi, je les fait. ai
1: élevés dans le respect. Je les ai faits. Et finalement, j'aurais dit, si votre père était ce qu'il était, c'est à cause des Français. Voilà, oui. c'est à cause de nous. Donc ça s'est bien passé, ils sont parfaits aujourd'hui, moitié juif, moitié catho, et tout va bien.
0: C'est formidable, c'est tout à votre honneur tout ça, <rire> Anne-Marie Mitterrand. Alors, euh, euh, et puis votre rencontre maintenant, vous appelez Mitterrand, ah, vous avez rencontré Monsieur Olivier Mitterrand, bien sûr, après, bien sûr. À quel moment l'avez-vous rencontré
1: Ah, je l'ai rencontré quand, le, quand le, le, la petite fille, quand j'étais enceinte de ma petite fille. Ah bon Donc, j'étais, Et je lui ai dit, je lui ai dit que je l'ai rencontré, – Dans un théâtre et puis je veux dire que ma que, que, bon il fallait que je mes parents voulaient que je rencontre quelqu'un d'autre parce que bien le mec sûr. était parti bah, bien sûr, puis puis bon il avait tapé ma mère alors euh, il fallait bah bon il avait battu il avait battu ma mère ma mère était énervante hein.
0: Oh oui, mais enfin, ce pas... <rire> n'est pas une raison pour la battre, Alors, le genre a... qui bat la belle-mère. Alors mon père attendez. a dit, bon, ben, écoutez, non, je
1: pense qu'on peut battre sa femme, c'est une chose possible. Mais battre sa belle-mère, non, ça, ce n'est pas possible.
0: Mais même battre sa femme, c'est absolument je peux le dire, inadmissible. Ça ne dérangeait pas tellement
1: de battre sa femme. Enfin, mon père n'a pas battu sa, mon père battu sa femme. Mais oui, bon, bien sûr. Et, du coup, c'est... Et, et, et du coup, mon père voulait qu'on divorce. Mais pour divorcer, oui. le mec avait disparu.
0: Eh ben, bien sûr, donc c'est, c'est pas commode. C'est... Mais bien sûr. bien sûr. En tout cas, les choses sont faites ainsi. Et, et donc, euh, euh, votre mari était le neveu du président de la République de François Mitterrand. J'ai un neveu
1: président de la République. Quelles eh ben, étaient voilà.
0: vos relations avec François Mitterrand Très bonne. Oui
1: Très très bonne. Alors, moi j'ai rencontré François Mitterrand donc avant son élection et quand on nous a présenté pour les fiançailles, enfin je me suis très vite remarié avec Olivier, finalement, on, a, mmh. on se fait qu'un mariage civil. On y est arrivé, le mec avait disparu, on y ouais. est arrivé, et on s'est remarié, j'étais présenté à François Mitterrand, que je ne connaissais pas, mmh. euh, mes parents n'étaient pas contents, mais euh, les Mitterrands non plus, hein. personne n'était content. Hein. Et pourquoi Parce que euh, la bourgeoisie la, et le socialisme, ça... ça ça marchait pas tellement bien ensemble, hein. ça n'allait pas, non, ça, personne n'était content. Le mariage aussi n'était pas très gai. Bon. Et euh, quand j'ai rencontré mon mari, j'étais enceinte de, de ma fille, oui. et mon, mais mon premier mari avait disparu, disparu. j'ai rencontré sûr. Olivier, bien et, je lui ai dit, et je lui ai, j'ai eu le coup de foudre, j'ai eu le ah, coup de foudre pour ah, lui. Ah, et ah, je lui ai ah. dit, écoutez, attendez-moi, j'accouche et j'arrive <rire> Il l'a rencontré. et, et on vous a Il m'a attendu. Et, et j'ai accouché. Ça... Et j'ai... Tout de suite, on s'est mis en ménage euh, dès que la petite avait 3-4 mois. Ça
0: dure depuis combien de temps, alors
1: Oh, ça fait 40 ans. Hein. C'est beau, dis donc. Oh, ça ça se... long, c'est long. Hein.
0: Mais <rire> ça se donc, voit. 38, 38. Mais enfin, écoutez, 38, il est 30, charmant. 30,
1: 30, 39 ans, je crois. 38 ans.
0: Ben, il, est, il, est ça fait il est délicieux, oui. très longtemps. Il est délicieux, oui. votre mari. Il est gentil comme
1: tout. Oui, il a été merveilleux. Il a été merveilleux oui, d'accepter ce que je suis. Il a accepté mon engagement à l'université de Jérusalem, il a, il a accepté d'adopter mes enfants et il a accepté d'appeler son fils Moïse. Ah. Alors là, euh, bravo.
0: Ah. Votre fils s'appelle Moïse, le fils de M. Mitterrand.
1: Le fils de M. Mitterrand s'appelle ah, oui. Moïse.
0: Ah oui. Là,
1: je peux vous dire que M. <rire> François Mitterrand s'est déplacé jusqu'à la clinique.
0: Hein. Ah bon, et qu'est-ce qu'il vous a dit
1: Il m'a dit, mais mon enfant, vous ne pouvez pas faire un truc pareil, C'est pas possible. Et ça, pourquoi ça Moïse Mitterrand, oui, ça ne va pas, oui. Et pourquoi pas Mais mon petit, vous ne pouvez pas. C'est pas possible. Ah, je dis mais pourquoi c'est très gelé si, si vous préférez Abraham, euh, <rire> bon, ah, ben, mais pourquoi Parce que comme ça, ça fait là, avec les deux autres qui sont juifs, comme ça, ça fait le mal pote avec les tout le monde. Le ça. melting
0: pot, ouais, ça, oui.
1: c'est, c'est bien. Et finalement, <rire> ben, voilà, je l'ai appelé Moïse.
0: Alors Anne-Marie, J'ai bon. euh, Anne-Marie Mitterrand, alors vous êtes vraiment très drôle. Qu'est-ce qui vous a poussé à soutenir inconditionnellement le peuple juif à Israël.
1: Dites-moi un peu. Ah bah c'est, c'est, c'est la souffrance de mon mari. Vraiment. C'est voir cet homme détruit, cet homme qui pesait 100 kilos, détruit, alors qu'il n'avait pas à l'être, lui, il n'avait pas été en concentration. C'est juste détruit moralement. Moralement, c'est ça. Il ne pouvait pas se remettre de ce truc-là. On l'avait... On l'avait... Il, il avait des bonnes études. Hein. Il, avait, il est rentré, il était tout seul, et il a fait des études. Il, il avait le... Il était sorti premier de la conférence du stage... Enfin, c'est ce qu'il racontait. Il avait une formation, il, il avait une formation d'avocat. Oui, oui. Il, avait, il avait passé il fait Sciences Po, l'ENA, Enfin, je veux dire...
0: Ah bon, carrément
1: Ah, moins qu'il m'ait menti, parce qu'il mentait tout le temps, mais je crois pas. Mais oui, pas,
0: plus il était hein. crois pas. Il y a Romains, des gens, euh... il y a des
1: gens qui, qui le connaissent encore aujourd'hui, qui l'ont connu, des, 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 oui. des messieurs qui, 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 qui sont vieux maintenant, parce oui. qu'il leur 86, hein. Quatre... oui. 85, je ne sais pas, il serait vieux aujourd'hui. Il mais a...
0: il, est, il, est quoi il, il est décédé
1: il est mort. J'aurais pas écrit le livre tant qu'il était vivant. Et ah, oui, il est mort dans ça. des conditions atroces aussi. Oui, oui. Parce que c'était vraiment un pauvre juif errant. Il est parti à droite, à gauche. Et, et, et finalement, il est mort, il n'avait même pas de papier. Il avait, même, il avait changé de nom, il avait rechangé de nom, ah, il n'avait pas de papier. Et, et
0: comment on l'a retrouvé alors comment vous On l'a retrouvé à,
1: à, à la morgue de l'aéroport de Kennedy. À New York À New York. Ah bon Et c'est ma fille qui a été le reconnaître. Oui.
0: Mais alors c'était, comment on a su que c'était votre mari mais Je crois
1: qu'il avait dans son, dans son truc le contrat de mariage par hasard oui, avec oui. cette dame euh, dans son que, je, que j'étais oui. Que, oui, que, oui, oui, que oui, oui, oui. Il, je crois que mais enfin bon on, on a prévenu la famille il fallait ram, rapatrier le corps il voulait être rapatrié et il voulait être enterré et, et, et il voulait être enterré religieusement et tout le monde a refusé le rabbin et le curé on l'a pas enterré religieusement
0: ah oui. il, il est inhumé aux États-Unis
1: Non, on l'a ramené en France. Ah oui ouais.
0: Ah oui, d'accord. Alors, euh, Anne-Marie, euh, vous ressentez vous-même une grande culpabilité vis-à-vis des Juifs C'est quand même extraordinaire, ça. Ah oui
1: Ah oui, je trouve que c'est horrible. Et vous n'êtes
0: pour rien de... du tout. Ce coup. qu'on a fait. Vous n'avez oui, mais rien
1: alors point. comment vous expliquez que ça continue aujourd'hui que Si on ne fait pas quelque chose, on n'y est pour rien. Chacun disait on n'y est pour rien. Mmh. Tous les gens, les, les, ceux qui n'étaient pas nés disaient je suis pour rien. Ceux qui étaient nés disaient ce pas moi. C'est jamais pour rien. J'aime vous non. l'entendre dire. Maintenant, on arrête. Mmh. On arrête ça. Oui, on arrête d'être raciste. Que ce soit contre les, 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 les uns ou les autres. Bien on n'a pas, bien pas sûr. le droit de s'entendre. De sort- de se juger quelqu'un d'après sa religion.
0: Vous avez tout à fait raison. Euh, je pense que beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens euh, partagent votre avis là. Oui.
1: Alors, dites-moi, que
0: signifie pour vous être juif justement C'est quoi Ça, être
1: c'est très difficile. Hein. Ah, oui, J'ai mais... essayé de l'enseigner à mes enfants.
0: Ah oui, mais enseigner alors... quoi alors Comment vous, comment vous percevez la bah, chose D'abord,
1: euh, euh, si vous travaillez beaucoup <rire> et si vous réfléchissez beaucoup c'est déjà que vous êtes un peu juif.
0: <rire>
1: Parce que le travail... C'est pas, la stéréo-
0: c'est pas un stéréotype, ça, des fois
1: Non, je trouve quand même que les juifs tra- sont travailleurs. Oui. Ah oui, ils sont plus travailleurs. Mais ils ont des qualités à eux que, que tout le monde n'a pas, vous savez. Ils ont une force. Moi, j'ai, j'ai six enfants sur les six, les deux de pères juifs, et ils sont différents des autres. Je peux vous le dire, ils sont rebondissants, ils sont courageux, et ils sont travailleurs. Oui. Ils sont accrocheurs. Ils sont différents, je vous promets qu'on le voit.
0: Vous le voyez, vous le constatez. Ah,
1: je l'ai constaté pendant toute leur enfance. Bon, ils étaient un peu menteurs comme leur père, mais... <rire>
0: Alors ça, je crois que beaucoup d'enfants le sont. Quand oui, même. Je crois qu'ils sont
1: pas mal menteurs, les enfants.
0: Alors dites-moi un peu, là, effectivement, vous dites que <rire> la France a une responsabilité, etc. Mais euh, comment réagissez-vous devant les propos de Macron, du président de la République, ah non, quand, il parle de, quand il parle de pétain Quand il parle de pétain qu'on euh, a décoré. Des soldats, etc. On, entend, on
1: décore pétain presque, on lui le, on le remet des hommages, on va le, se mettre à genoux devant sa tombe. Dans ma terre, on est chez les fous je ne comprends pas comment ça fait, fait, fait si peu de mouvement. Alors maintenant ouais. je suis rentrée dans, un, dans une, une ONG qui s'appelle Respect Zone mmh. et j'espère pouvoir agir. Mais quand Pétain a, a dit ça il y a 3-4 mois, je n'étais pas dans cette... Quand Macron. Quand Macron. Ouais. Pétain Macron pour moi c'est pareil de toute façon. Ouais, quand même pas. Ouais. Bon. Bon, enfin, presque enfin, Que Macron ait pu reconnaître les qualités de Pétain, mais ce n'est pas possible
0: c'est un grand soldat, il c'est a dit.
1: C'est pas possible.
0: Il a, dit que c'est, il a dit que c'était un grand soldat. Alors, euh, Anne-Marie Mitterrand, quelle perception avez-vous maintenant de l'État d'Israël, d'Israël Alors, comment Moi, j'aime
1: Israël, j'aime surtout Jérusalem. Oui. Donc, je suis rentré là, moi, d'abord... Euh, vous euh,
0: avez j- découvert, le, 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 découvert euh, l'université hébraïque de, de Jérusalem. J'ai découvert l'université Jérusalem
1: il y a 24 ans maintenant. Ah bon, carrément. 25 ans par des amis. Oui. Qui s'appelait les. Alors je vais les voir bientôt. Là, je vais les voir parce qu'ils sont partis à Miami. Euh, et euh, lui, c'était Ariel Elia et Tamara Elia. Mm-hmm. Et euh, et lui était président, euh, était président de l'université des amis de Belgique, de l'université de Jérusalem. Oui. Et puis et, et puis c'est vrai, il a invité Yoram Cohen, Yoram Cohen, et qui était le, le s'occuper de, de tout tous les comités d'Europe mmh. et euh, j'ai vu Yoram Cohen j'ai été le voir et je lui ai dit je voudrais mourir pour Yo- pour Jérusalem oh. alors là Yoram a été voir Ariel et lui a dit quelle folle là qui veut <rire> <rire> et, et, et Ariel lui a dit non quand elle dit quelque chose elle le pense oui
0: mais enfin vous le pensez mais vous le ferez jamais j'espère ah, bien j'ai, 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 alors, si je pouvais je le ferais vous êtes devenu Gouverneur de l'université hébraïque. Au bout déjà. de quelques années quand même. Hein. Mais probablement. Mais alors, c'est, c'est quoi gouverneur C'est quoi exactement alors, en, quoi, en quoi consiste Gouverneur, c'est de faire devenir... connaître
1: l'université de Jérusalem. Oui. Disperser la bonne parole, dire, parce que malgré tout, c'est une des meilleures, c'est une très, très bonne université mondiale. Bien sûr, évidemment, reconnue. Un rang reconnu, mais les gens n'osent pas le mettre n'osent pas mettre leurs enfants là-bas parce qu'ils ont peur euh, d'Israël, tout ça. Non, c'est pour faire, euh, faire connaître l'université de Jérusalem à, tout, à tous les gens d'Europe. Moi, je suis mais en France et décou- en Belgique.
0: Mais comment vous l'avez découvert, cette université? Par vous Ariel avez... et Tamara. Et vous avez été là-bas, vous avez fait des stages ah mais avez... J'étais là-bas, j'ai eu le coup de foudre.
1: Je suis, j'ai été avec eux, j'ai assisté à toutes les conférences, à toutes les choses. Je suis pas professeur, hein. mmh. <coughs> pas capable, <coughs> mais. mais. J'ai connu tous les professeurs, Idan Segef, Yoram, tout le monde, tout, tous, et puis je me sens bien avec eux. Oui. J'ai été accueilli merveilleusement bien par la communauté juive. J'étais for- c'est formidable d'être là-bas. Alors c'est vrai que Tel Aviv, je maintenant je vais à Tel Aviv pour la sortie de mon livre en hébreu. Je vais à, à, à Tel Aviv. J'aime mieux j'aime mieux Jérusalem parce que Jérusalem c'est l'émotion totale. Ah ben
0: Jérusalem, Jérusalem
1: c'est la beauté, c'est l'émotion, c'est c'est extraordinaire, J'aime, moi j'en ai besoin, c'est, ça me donne de la force.
0: Vous allez vous avez souvent en Israël
1: Ah oui J'essaie d'y aller très souvent. Oui. Là j'ai été trois fois, puis là je vais... Je, 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 mais comme je vais à Miami, j'espère en, entraîner les Léa les, les à venir avec moi parce que c'était mon premier voyage, j'étais vous avec Retourner en Israël. Retourner en Israël avec eux.
0: Oui mais vous retournerez bien évidemment.
1: Mais ils sont vieux maintenant, ils n'ont peut-être plus envie de voyager comme ça. Oui.
0: Ben oui, Israël,
1: là, c'est, c'est, c'est merveilleux quoi. Et puis les gens sont si forts On ne on parle pas de ce qui se passe là-bas, ici, en France, mais euh, c'est, c'est extraordinaire comme les gens résistent à l'hostilité. Ils sont ouais. formidables
0: Et ça, je veux bien vous croire. C'est vous
1: formidable la... Moi, j'ai de l'admiration.
0: Oui, mais je pense que les Israéliens vous aiment beaucoup, hein mais d'après d'après les informations que j'ai, vous êtes persona grata. Ils sont gentils On avec les... moi, ils mais sont sympas ils sont bien. mais bien sûr. On me
1: reçoit gentiment, c'est bien, c'est...
0: parce que vous le méritez. Oh, vous c'est
1: merveilleux. Je sens de la chaleur humaine euh... Mais je pense, je pense aussi que je leur ressemble. Par certains côtés, mmh. parce que le Venezuela et l'Israël, c'est un peu pareil. On fait des gestes, on parle fort, oui. on rigole. Ce n'est
0: pas, pas le même régime politique. Heureusement. <rire> Alors, si nous revenions en France, Anne-Marie Mitterrand, euh, que pensez-vous de cette nouvelle vague d'antisémitisme qu'il y a actuellement en France et partout, et partout, lorsque l'on voit tout ce que les Juifs ont apporté à l'humanité dans tous les domaines, mais qu'est-ce qu'on peut reprocher aux Juifs
1: hein vous avez ça, lu mon question, blog, ouais. j'ai dit, sans les juifs, on ne regarde pas la télévision, on ne répond pas au téléphone, on ne va pas en voiture, on n'a pas de médicaments et on n'est rien. Ouais. Donc, les juifs nous ont tout apporté. Eh bien, je vais vous dire, moi, je pense que c'est la jalousie qui fait que, on est furieux. Là, il va y avoir Yoram Cohen qui va faire le musée du monde, de tout ce que les juifs ont fait pour le monde, à Yafo, à faux. en Tel Aviv. je lui ai dit, tu sais, c'est dangereux parce que tu vas, c'est vraiment l'expression, de, de tout ce qu'on fait les, les juifs et ça entraîne la jalousie les gens sont jaloux envieux méchants ah oui
0: c'est vrai vous avez raison ça c'est le et c'est bête aussi c'est la bêtise la bêtise la bêtise oh. humaine c'est, ah.
1: c'est, c'est, c'est c'est le seul truc qui vous
0: alors sûr. alors vous savez que nous arrivons au terme de notre émission oui. malheureusement euh, Anne-Marie Mitterrand qu'est-ce que vous avez sur le feu en ce moment dites-moi vous écrivez beaucoup, vous écrivez. Je, je me suis laissé dire que vous écrivez une pièce de théâtre. J'écris Alors, une pièce de théâtre,
1: mais pour le moment, je travaille avec un Israélien d'ailleurs, Jean-Michel Trib, qui doit euh, revenir oui ah oui me voir. Oui.
0: Jean-Michel Trib, c'est un Israélien. Trib. Ah, d'accord, oui, c'est pas Rib. Jean-Louis. Que... Ah oui, parce que Jean-Michel, Jean-Michel
1: Rib, c'est l'autre de, de Matignon là. Euh, non, non, absolument. Jean-Louis
0: Trib. Oui, d'accord. <rire>
1: et, et, et Jean-Louis. Tribe est merveilleux, adorable, mais il est en train de tourner en Ukraine, en Ukraine et il a envie de, faire, de tenir un rôle dans ma pièce de théâtre parce qu'on a bien rigolé. À quel est le thème de cette pièce de théâtre Maman, j'aurais pas ta vie, ça n'a rien à voir avec, les, avec, <rire> avec, avec euh, euh, Israël. Et C'est euh, l- l- les femmes, entre la femme de 30 ans et la femme de 60, il y a un monde il y a un monde qui s'est, qui, a, qui s'est écroulé. Parce
0: que les choses ont évolué tellement vite. Les choses vite ont tellement entre... évolué vite. Oui, et
1: les femmes sont tellement différentes de ce qu'elles étaient que les mecs, ils ne comprennent plus rien. Hein. L'homme, malgré tout, l'homme c'est, 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 un, c'est un gentil, c'est un crétin, c'est une, c'est une merveille pour moi. J'adore <rire> les hommes. Moi, j'ai cinq garçons, évidemment. <rire> oui. Je les adore, les hommes. Enfin, ils viennent chez moi regarder le foot quand ils sont mariés. Là. Ils viennent chez moi regarder le foot parce qu'ils ont la pétoche de se faire engueuler, quoi. <rire> Non mais attends. C'est
0: bien. Euh... Anne-Marie Mitterrand, écoutez alors, pouvez-vous encore, en ce début d'année, on est encore au début de l'année, et qu'est-ce que vous pouvez souhaiter aussi bien aux Français qu'aux Israéliens
1: Il faut arrêter, il faut se battre. Il faut lutter, il faut se battre pour que l'antisémitisme et, et le racisme d'ailleurs, l'homophobie, tout le racisme envers non, tout le monde... C'est Arrêtez Mais c'est vrai que moi, je défends la cause antisémite, c'est, c'est vrai Mais, mais, mais je, je veux le faire Et je, je pense que je peux dire plus de choses qu'un, qu'un, qu'un vrai juif, parce que j'ai de pas fait. peur ouais. Je suis prête à mourir pour Israël, hein
0: Écoutez... Vivez, au contraire, très longtemps. <rire> Anne-Marie Mitterrand, voilà, je présente encore votre livre. Voilà, Musique russe d'Anne-Marie Mitterrand, que j'ai eu l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui. Ce magnifique livre qui est traduit également en hébreu. Voyez, regardez la, un la petit couverture peu.
1: est belle en hébreu. La couverture
0: hein. est splendide. Voilà, je vous recommande de le lire. Et c'est parce que c'est vraiment, vous avez passé des moments absolument délicieux. Anne-Marie Mitterrand, merci.
1: Merci, je jacques à j'étais très bien avec vous.
0: Mais vous êtes adorable. J'espère que je
1: n'ai pas fait trop de gaffe. Hein.
0: Non, 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 pas du tout, du tout, absolument pas. Et merci à notre ingénieur du son, Daniel Tapia aussi. Voilà, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle édition de Côté Jardin. Au revoir.